0: Salut à tous, c'est Bismart, on est de retour, une heure de débat sur l'actualité économique du moment, évidemment, les retraites. Les retraites, les syndicats, la politique, la capitalisation, est-ce qu'il paraît qu'on a des systèmes de capitalisation donc euh, Moi je suis content de l'entendre, donc on va, on va voir ça, si on a des systèmes de capitalisation. Bon, voilà. Et puis derrière, bah, euh, pas, mal de sujets, pas mal de sujets qui vont tourner tiens, en partie autour de, autour de la tech. Que Bruno est là, on en profite à chaque fois. Intelligence artificielle, cette folie de chat GPT, mais c'est enfin, en train de devenir un truc. Bon, bah voilà, voilà le sommaire. Ne perdons pas de temps, allons-y. C'est Bismart. Donc, bataille des retraites. Ah ben je n'ai pas dit qui était là, euh, Nicolas Dueb, donc euh, salut euh, Nicolas, fondateur d'Alchimie, Bruno Maisonnier, salut euh, Bruno, Another Brain, intelligence artificielle, et puis euh, Jérôme Dédéian, salut euh, Jérôme, salut mon partenaire patrimoine, mais aussi tout sur mes, fi tout sur mes finances, ouais. parce qu'en l'occurrence le tweet qu'on va voir là est, est euh, estampillé euh, tout sur mes finances, ouais. sur LinkedIn es, sur ton, es tout sur mes finances authentifié comme tout sur mes finances, tu
1: vois, tout ah sur oui, mes finances.com. Oui, Il faut de place pour tout mettre.
0: <rire> bon, donc Jérôme nous dit, alors je le lis pour euh, ceux qui nous écoutent, euh, en podcast, Jérôme nous dit, euh, quand je vois le nombre de personnes qui, à l'occasion de la réforme des retraites, disent qu'il n'y a pas de retraite par capitalisation en France, même parmi ceux dont je partage les vues économiques et sociales, euh, je me dis qu'on a encore de la pédagogie à faire sur l'existant. Je crois que je suis la cible de ce car nous partageons les mêmes vues économiques et sociales. Et j'ai bien l'impression, Jérôme, qu'on est passé à côté de la capitalisation. Donc qu'est-ce que tu voulais dire dans ce tweet Ça m'intéresse beaucoup. Bah,
1: moi, je crois que le fonds de pension existe en France. Alors, je, je vais, je... Tu ne vas pas vais... me parler du préfond et des fonctionnaires Non, bah, bien sûr que non. Euh, D'abord, je suis d'accord qu'il n'y a pas de capi de capitalisation dans notre système de retraite publique. Donc il n'y a pas de capi dans la répartition, enfin il y en a un tout petit bout, les réserves de nos régimes par répartition qui sont quand même placées sur les marchés et qui font des petits. On essaye de faire faire un bout au marché quand même. Et puis euh, des trucs du genre fonds de réserve des retraites, etc. où il y a un petit bout, mais c'est complètement marginal. Donc on vit bien sur un, un régime par répartition. Et donc les gens qui disent qu'il n'y a pas de capi aujourd'hui, ils disent on devrait, avec les cotisations obligatoires versées pour les régimes par répartition actuels développer un pilier de capitalisation. Ils ont sûrement raison, mais en fait ce n'est pas possible parce que pour faire ça, il faudrait un excédent par rapport à ce qu'on cotise pour pouvoir payer les pensions de ceux qui sont actuellement à la retraite. Or, oh, on est en train d'essayer de traiter un problème de financement à 40 milliards, 10 milliards pour les régimes des secteurs privés, et puis 30 milliards pour la fonction publique. Donc ça, ce n'est pas mon point. Mon point, c'est qu'on a créé, euh, en 2019, avec le plan d'épargne-retraite, les bases, vraiment les fondations du développement d'une épargne-retraite par capitalisation très significative en France, et que moi j'ai la conviction, c'est d'ailleurs ce qui est en train de se passer, qu'elle va devenir, elle va prendre une place absolument considérable dans la durée. Alors, historiquement, on vit sur la répartition, et puis en matière d'épargne, euh, le taux d'épargne est très élevé des Français, plus de 15% sur le revenu brut disponible, il va pour les plus des deux tiers en immobilier, privilège, euh, enfin les Français ont privilégié l'immobilier, puis il reste en gros 4 à 5% de taux d'épargne financière, qui sont allés essentiellement en assurance-vie. Bon. et on avait, on avait des bouts de produits partout incompatibles entre eux et tout et avec le PER, avec la loi Pacte, on a fait un truc complètement dingue, on a cassé systématiquement tout ce qui empêchait la retraite par capitalisation l'épargne retraite par capitalisation de se développer on a dit, tous les produits sont compatibles entre eux, il n'y en a plus qu'un on a dit, euh, on fait jouer la concurrence, c'est transférable tout au long de ta vie, euh, soit parce que t'es pas content là où tu es, que tu veux bouger ailleurs, euh, soit parce que tu dois pouvoir empiler des trucs dont tu as bénéficié un peu partout pour les regrouper. On a dit choix entre capital ou rente, les Français détestaient la rente, donc plus de produits tunnel, euh, etc. Et puis évidemment, on a conservé les avantages fiscaux euh, des travailleurs non salariés et puis euh, notre fameux plafond épargne retraite. Aujourd'hui. Euh, trois ans après le lancement du PER, c'est 70 milliards cours. Alors, il y a deux tiers de transfert d'anciens produits, mais ça prouve que ça marche, hein, empilé sur le nouveau truc. C'est 17 milliards de cotisations en 2022, donc de flux nouveaux, quand même. Et en fait, si tu c'est 6 millions de PER, c'est-à-dire que c'est euh, quasiment deux fois plus que ce que le gouvernement anticipait. Bon. Si tu tires le trait, c'est crétin, hein, mais tu dis, euh, euh, en fait, il y a 18 millions de foyers fiscaux en France, il n'y a que 6 millions de PER. Donc, je devrais avoir 18 millions de PER ouverts pour la faire courte, enfin pardon, euh, euh, de gens qui payent l'impôt. Hein. Il y a 39 millions de foyers fiscaux, 18 millions qui payent effectivement de l'impôt sur le revenu. Donc qui paye de l'impôt sur le revenu devrait avoir un PER, c'est la base. Tu vois Donc euh, c'est qui les 12 millions qui posent problème par rapport aux 6 millions de déjà ouverts bon. Donc si tu dis, ok, je vais en équiper 6 millions de plus en 10 ans, tu vois, je ne vais pas aller à 18 millions, je vais faire 12 millions de PER, que tu tires le trait sans revalo des 3000 balles par an, en moyenne, que les gens versent, que tu mets 4% de capitalisation euh, normative, tu te retrouves dans 10 ans avec 400 milliards d'épargne retraite par capitalisation en France, fonds de pension pure. et tu te retrouves dans 20 ans avec, avec 1000 milliards. Et puis alors, si tu tires à 43 ans, fin des régimes spéciaux, parce qu'on va mettre 43 ans à les éteindre, il euh, faudrait faire avec les sorties euh, des gens qui vont commencer à vivre dessus, etc. Mais tu vas te retrouver avec 3 000 milliards d'épargne retraite par capi. Je rappelle que... Ce qui est une bonne base voilà, pour rappelle, une, ré euh, une réforme par ouais, capi. Absolument. Voilà. Je rappelle que... Non, mais c'est ce niveau-là, quand je même. Je rappelle qu que l'épargne financière des Français, tout mouillé, tout cumulé, assurance vie, livret, PEA, compte courant, etc., c'est 5 000 milliards. Voilà. Et donc, donc, ça fait que 70 milliards et 17 milliards de flux, mais en fait, on a créé des fondations qui vont monter en régime, sauf si on casse le produit, évidemment. Que, que, non, voilà. personne n'en parle. Mais il n'y a aucune raison. Mais il n'y a aucune raison. Non, on on personne il va être amélioré à la marge. Le truc,
0: Jérôme, c'est qu'en en fait, je l'avais complètement oublié, moi, tu vois. Hum. Ah, et bon. personne n'en parle, ah, et moi, il, il est, dis, est sorti du truc on a... se
1: retourne dans 10 ans, il y a 400 milliards d'épargne retraite euh, on se retourne dans 20 ans, il y en a 1000 milliards et Mais pour ça, il faudrait on se retourne il... dans 40 ans, si on touche à rien on sera à 2000, 3000 milliards compte tenu des retraites, ceux qui ont commencé à capitaliser super intéressant, mais ouais. il faudrait qu'il se passe quelque chose pour euh, en faire à nouveau
0: la pédagogie ou la publicité ouais, alors, ou la je ne sais pas quoi si mais veux, euh... on
1: a, alors, je suis bien placé pour le savoir, je... parce que j'ai un peu contribué à la pédagogie de Mais je me souviens très avec bien avec tous les distributeurs, avec mon mandat patronal c'est toi qui l'as fait on avait un objectif de 3 millions de PER à l'heure où je te parle, il y en a 6 millions. Donc ça veut dire quand même qu'on sait pas ne sait
0: pas trop fort. Oui quoi. mais 6 millions, 6 millions utilisés comme des livrets A
1: 6 euh, millions avec rien dessus euh, bah, 6 millions avec 70, 70 milliards. 70 milliards. Bah ouais. Et 17 milliards de flux l'année dernière. Donc euh, c'est pas anodin. C'est pas anodin. Alors après. 6 millions
0: divisé par 70 milliards, 100 000 à peu près, c'est ça hein, bah
1: ouais, ouais. Bah, Ça commence à refaire quelque chose, tu vois ouais. voilà. 10 000. 10 000, oui, voilà, c'est ça, 10 000, 10 000, ouais, voilà, c'est ouais, voilà. bien ce que je disais, c'est ouais. un livret. Hein. Ouais, mais tu prends, ouais. ouais, mais tu vois que c'est toujours pareil, quelqu'un qui met 3 000 euros par an sur son PER, qui s'annule je ne sais pas moi, une facture de entre 11% et 30%. Et tu as du rendement sur...
0: rendement sur ton PER C'est quoi le rendement, bah, le rendement du PER que tu
1: veux, Puisque le, le produit, il est, il, est, il, est, il est valable en version assurantielle avec tout l'unité de ce que tu peux mettre dans une assurance vie, en compte titre encore plus, euh, tu choisis entre compte titre ou assurance vie. Non, le truc est bien fait, et il y a une vraie concurrence. Mais quel avantage alors par rapport à l'assurance vie alors, l'avantage par rapport à l'assurance-vie, c'est évidemment euh, l'avantage fiscal à l'entrée, puisqu'en fait, l'État te fait un abondement de ta tranche marginale d'imposition. Hein euh, si, si je verse 10 000 sur une assurance-vie, ouais. d'accord C'est 10 000 que je verse après impôt ouais. hein, sur le revenu. Ouais. Si je verse 10 000 sur un PER, c'est 10 000 que je verse avant impôt. Ah, oui. Et donc, le puissant, la puissance de la capitalisation dans le temps, même avec le traitement fiscal du PER à la sortie, fait que si tu as le temps devant toi, tu récupéreras plus en net. Parce que tu as investi en brut, 30% de plus si tu es à 30% de tranche marginale de l'imposition, 45% de plus si tu es à 45% de tranche marginale de mais même pour quelqu'un à 11%, ça marche. Les seuls cas où, où vraiment, euh, modulo la liquidité, hein, tu n'as pas intérêt à utiliser ton PER par rapport à ton assurance vie, c'est si ta tranche marginale d'imposition va augmenter à la retraite. Mmh. Inutile de te dire qu'on n'est pas beaucoup Ou, euh, <rire> <cas> voilà. <rire> Je vous le souhaite, mais... Euh, euh, donc moi, je, mal je dis, ça ne se voit pas encore. Le donc... socle, le, vraiment, les fondations sont là, et le truc, on va se rendre compte dans la durée, qui va prendre sa place dans le paysage d'épargne des, des Français, et qu'on aura on a créé toutes les conditions pour un vrai développement d'un socle par capitalisation avec libre concurrence, ce qui me semble très important, c'est pas un truc où tu fais un truc de branche géré par les syndicats
0: ouais, je comprends. Tu
2: vois, voilà.
1: Nicolas, tu es le seul assez jeune autour
0: de cette table pour encore pouvoir imaginer en profiter, un...
2: J'ai commencé à travailler très tôt <rire> <rire> Je suis concerné par les 43 ans. Non, mais
0: non, les 44, alors, si tu as commencé à travailler très tôt. Puisque c'est la polémique qu'on nous invente. Euh...
2: Je tombe pile poil sur les 64, parce que j'ai commencé à 21. Donc, euh... Ouais. Ouais. Euh, non, mais je, je trouve la démonstration de Jérôme euh, extrêmement intéressante. Et puis, euh, j'apprends des choses aussi, au passage. Euh, ouais. Donc, euh, pleine de pédagogie. Et finalement... Euh, encore une fois, sur ce sujet-là, on a un rendez-vous raté puisque on est en train de tout cristalliser sur un chiffre qui est l'âge de départ à la retraite, euh, qui est les 64 ans. Et on ne parle pas euh, du problème de notre retraite, qui est un modèle à répartition mis en place après la guerre et qui, de toute façon, a été mis au moment où on était à 4,1 euh, actifs pour un retraité. Maintenant, on a 1,7. Donc, euh, c'est basique, c'est juste des maths. Donc, maintenant, euh, soit on fait plus de cotisations.
0: Oui, mais ça, tu vois, Nicolas la force de notre débat public en France, c'est qu'un truc comme ça, il y a des gars qui arrivent à le contester. Et ils sont même assez massifs. Tu vois à la télévision des gens sérieux te dire, mais il n'y a pas de problème de financement. Là, on a aujourd'hui le chiffre du nombre de bébés qu'on fait. Bon bah voilà, on en fait de moins en moins, c'est comme ça. C'est factuel. Et t'as le gars qui met les yeux dans les yeux, et puis il en est convaincu. Et puis Il n'y a pas de problème de financement. On passe de 4 pour 1 à 1 pour 1. Il n'y a pas
2: de problème de financement. Oui, mais justement, c'est là où euh, bah, des propos comme ceux de Jérôme sont extrêmement intéressants. C'est la pédagogie. Il faut ouais. répondre. Enfin, les les, les 4,1 euh, de, de, des années 60 et des 1,7 actifs aujourd'hui c'est un chiffre enfin, après on peut tout contester et puis on peut jouer aux la cotistes. démographie ça ne ment pas ben, c'est voilà.
0: ça normalement ça devrait être là,
2: implacable donc c'est factuel donc là à ce moment-là euh, soit, soit on augmente les cotisations on est les champions du monde déjà du coût du travail soit on baisse les pensions et, euh, on a voilà, décidé de ne pas le faire voilà on a décidé de ne pas le faire sinon c'est un choix et puis bon bah, pour certaines de retraites ça peut se comprendre soit on travaille plus longtemps et soit on change de format où on se dit bah, à un moment donné la répartition on en garde un bout parce que c'est pas blanc ou noir et puis à un moment donné on introduit les capitalisations dans ce que tu demandes qu'il y a des choses en place, donc on l'explique, on fait la pédagogie. Et quand on dit bah, il y a 80 milliards de dividendes pour les grandes boîtes, oh là là, c'est mal, bah, vous en voulez un petit bout, euh, et ben bah, mettez dans le PBR et récupérez un bout. Et la démonstration est déjà faite, l'appareil avec des graphes. On ne va pas le, ici on prêche des convaincus, mais que euh, la capitalisation fait quand même une retraite supérieure à simplement la, celle de la répartition. Donc il n'y a que des chiffres, c'est factuel. Et moi je comprends pas comment euh, toute cette pédagogie ne se fait pas et on s'enferme. Enfin d'ailleurs le gouvernement qui, qui, est, qui est, enfin, c'est des stars de la com, ils ont plein d'experts, etc. Mais c'est laissé enfermé juste dans un débat de 64 ans, et tout le reste hein, est passé au napalm, et on en parle plus. Et, et en fait, on ne parle, de, on ne parle, on ne parle de rien quoi. Et d'ailleurs, je vais aller juste un, 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 un truc intéressant, c'est que euh, ce matin, il y a un. Dans les échos, il y a un, un sondage hein, fait par Opinionway qui est intéressant, puisqu'en fait, euh, euh, ça illustre bien le, le truc français, c'est que euh, vous avez deux tiers des gens qui sont contre euh, la réforme des, des retraites, mais 61% qui savent qu'il faut faire une réforme. Et puis quand vous prenez dans, dedans, euh, ils ont tout un petit tableau avec euh, mesure par mesure, bah, au grosso modo, les gens sont d'accord euh, à deux tiers. Euh, mais le seul truc sur lequel ils sont euh, vi euh, viscéralement euh, pas d'accord, c'est le départ euh, de la retraite à, à la retraite à 64 ans qui en plus c'est un schéma très français parce que on, on t'impose tu dis non enfin de toute façon un français par principe il va dire non et puis après on discute et donc en fait tout le tout ce qui est proposé de progressif etc ils en ont pas conscience ils savent pas que ça existe qu'en fait les 64 ans c'est tout à fait théorique ça ne concerne pas grand monde et enfin, ça concerne
0: selon les documents même du gouvernement ça concerne aura à peu près 60% des retraités quoi voilà.
2: Voilà. donc il y a quand même beaucoup il y
0: a 40% de... qui partiront avant et euh,
2: et donc et puis pour ceux qui sont euh, les Cadre, etc., qui ont commencé à travailler à 23-24 ans, de toute façon, le départ à 13 il sera dit quand même plus tard. Mais, de, mais, et euh, mais donc, on voit bien dans les stats que les gens sont conscients, mais en fait, il n'y a plus de débat, il n'y a pas de communication possible, et donc il y a un énorme blocage. Et moi, je m'interroge sur la façon dont ça va sortir, parce qu'à la fin, on descend dans la rue, et il va sortir quoi de la rue bah, euh, Rien. Mais, Elle mais, va être votée. Pour moi, ça, c'est le sujet de fond.
3: Les faits sont connus. – Globalement. C'est la même chose sur le, le, la lutte contre la protection de l'environnement et le, le, euh, le, le changement climatique, etc. Tout le monde sait exactement ce qui se passe, comment, et le sujet, c'est on n'a pas envie d'entendre, et du coup, on n'entend pas. Donc, la réaction est émotionnelle, les gens s'accrochent à des symboles, c'est purement émotionnel, les syndicalistes, ils savent parfaitement, enfin, ceux qui organisent l'opposition, ils savent parfaitement les faits, ils savent tout ça. Donc, ce n'est pas sur ce plan. Et du coup, le fait de dire « il faut faire de la pédagogie pour convaincre », pour moi, ça ne sert à rien. – je parce que la base, ce n'est pas, pas qu'ils savent pas. La base, c'est qu'ils veulent pas. Euh, pour des raisons, euh, c'est à ça qu'il faut, qu faut s'attaquer. Euh, et Moi, j'ai un problème de fond avec ça, il me semble, parce que il me semble que globalement, on vit dans un monde qui est de plus en plus compliqué, qu'on comprend de moins en moins de choses. Collectivement, les gens comprennent de moins en moins le monde dans lequel on vit, les technos, les trucs, etc. Et du coup, ben, du coup, on préfère se, se retrouver vers du complotisme, on préfère se retrouver vers des choses qui nous rassurent ou dans lesquelles, on a, dont on a envie. Oui, oui je hein, comprends ce que 62-64, c'est simple. Voilà. Je peux ouais. être contre, ouais. simplement. Ouais, voilà. Voilà. Je
0: peux dire, oh ben bah non, pas 64. Ouais. Et puis c'est tout, quoi. Voilà. Et – On après
3: rentrer dans ouais. tous les détails du truc, mais ouais. euh, les gens ne savent pas, n'ont pas envie. Enfin, ils, ils savent qu'il faut faire des retraites, mais ils se battent tous en disant, euh, ceux d'après. – Non, mais dans ce que
1: dit Nicolas, que je trouve passionnant, enfin, c'est
3: pas 64, hum. si on me l'impose.
1: Ouais. Parce qu'après... Chacun va prendre ses décisions personnelles, à quel moment... Ouais, mais là, a... il a une analyse du
0: sondage qui est personnelle, moi j'ai vu le même, euh, j'ai pas vu... Enfin, euh, c'est-à-dire qu'ils sont quand même contre beaucoup de choses qui font travailler plus, quoi. On va le dire comme ça, hein. Dès qu'il s'agit de bosser plus, on est contre, quoi. Bah, euh, enfin bon, bref, on ne va pas faire l'exégèse de ce sondage, mais il a une vision très positive de ce sondage. non voilà. je ne
3: me serais pas focalisé sur les 64 ans, parce que forcément, c'est un chiffon
0: rouge. Quoi. Le, le truc, moi, je, je tourne autour depuis qu'on hein fait ces, ces débats, je crois que le sujet, en fait, il a été personnalisé par le président de la République. Et c'est une énorme erreur, en fait. Mais tu l'as vu, les titres tout de suite, c'était la semaine décisive pour Macron. Mais c'est pas pour Macron qu'elle est décisive. Moi, je m'en fous de Macron. C'est pas mon sujet. Dans 4 ans, on n'en parle plus. Mais évidemment.
2: C'est fou, quoi, tu vois. C'est personnalisé. Puis en préparant la mission, je suis retombé sur une vidéo d'avril 2019 de Macron qui disait, c'est complètement hypocrite de dire que les gens vont partir en 64
1: Mais on l'a vu partout, cette vidéo, mon ami. Elle
2: tourne en boucle. Sauf que les réseaux sociaux et puis tout ça... La mémoire. Et comment, comment juste, on peut arriver, en, en tant que président de la République, incarner le truc pour faire de son quinquennat un symbole autour de la retraite, en ayant dit un truc qui est, qui est à 180 degrés juste avant enfin, Techniquement, ce pas possible. Parce que à ce moment-là,
0: il a en tête une réforme qui est une vraie réforme, mmh. qui est la retraite par points. Voilà. Et qui est chaque euro cotisé donnera droit ouais. au même droit. Et avec la retraite par point, là pour le coup, tu renverses la table. Voilà. Là, c'est plus la même chose. Là, tu, tu... Et d'ailleurs, c'est tellement complexe qu'on euh, n'a pas pu la faire. Voilà. Mais c'est qu parce qu'il a ça en tête à ce moment-là. Voilà. Il se bah, permet de dire un truc tard, pareil. Ça, ça
2: passe pas en termes de comme
0: Bon, mais je ne sais toujours pas si tu as un PER ou pas. Alors. Moi, j'ai un PER. Toi, tu as un PER. Ouais. J'ai complètement parce qu'en plus on l'a fait ensemble. Euh... Moi, je me souviens très bien de la loi Pacte où tu venais nous voir. C'était BFM Business à l'époque. Tu oh. nous racontais ça et ça m'est sorti de la tête. Peut-être que je me suis dit que j'étais trop vieux déjà à ce oui. moment-là. Ouais, ouais. <rire> mais mais c'est vrai que c'est très intéressant. Il est jamais trop les gars tard.
1: Qui paye de l'impôt devrait avoir.
0: Voilà, oui, c'est voilà, ça. Chef d'entreprise, ouais.
2: il y a les contrats Madelin aussi, ouais. des qui oui, mais, mais le, le PER en... est alimenté
1: par la cotisation retraite. En fait, il y a les flux et les stocks. Hein. Et donc le PER, c'est le réceptacle unique de tous les régimes. Mais tu vois quand même les gens. Sur la responsabilité des, respons des, des hommes politiques, j'ai pas lu, mais il y a, y a
0: le, le nouveau héros de la droite libérale, ça doit être ton héros, David Lisnard. Ouais. Euh, mm -hmm. hein, donc bah oui, qui maintenant là. Je... Et donc là, il fait un papier dans le Figaro que j'ai pas eu le temps de lire, j'ai pas lu sur euh, vite fait la capitalisation. Il le sait lui qui a le PER que ça existe, etc. Ah, tu crois qu'il en parle qu il qu il dans fait, le papier Je suis pas sûr qu'il qu qu en parle.
1: Non, hein je suis pas sûr qu'il il... soit pas complètement euh, complètement au courant. Tu sais tous ces tous ces gens-là dont je partage les idées, hein, c'est Lisnard, c'est Fromentin, c'est Rafix c'est tous ces gens de la droite vraiment libérale Ils sont pas au même niveau là, non, je suis d'accord. Euh, euh, <rire> ils, ils ont souvent, ils n'ont bah, pas la bonne note technique parce qu'ils peuvent pas tout savoir. C'est pas des surhommes si tu veux. Et donc, euh, ouais, enfin, c'était local... un papier sur la capitalisation et qu'il n'y a Français... pas un mec qui te dit, euh, tu bah... passes pas
0: un coup de fil à Dédéyant en disant, dis non, dis tu vas pas me le
1: relire bah, C'est un sujet. Donc tu vois, en ce moment, il y a le, y a le nouveau euh, dossier de le partage de la valeur, la, la, la mission du Sof qui doit rendre ces trucs là, ah. négociation interprofessionnelle et tout. Donc ça s'excite. Et donc, euh, bah oui, il oui, y a pas mal de gens auditionnent des gens comme Dédéyant, c'est sûr. Euh, bah, le
2: problème c'est de dire euh, que grosso modo les retraites coûte 350 milliards, donc euh, deux tiers oui. de répartition ça a coûté 200 milliards et, euh, voilà. et ça garantit à tout le monde le en fait. 1200 euros de retraite par mois, euh, enfin presque un peu la notion de oui. <rire> universelle et le et le et le reste par capitalisation et donc on pousse voilà. toujours ça donc, et ça fait et ça voilà. coûte 150. Et donc son milliards.
1: angle, tu vois son angle il est complémentaire de les, enfin si j'essaye de te défendre, hein, il, il est son angle est complémentaire de l'épargne retraite par capitalisation volontaire que tu mets sur des produits d'épargne etc avec <rire> leurs caractéristiques donc notre fameux PER euh, lui il dit dans les cotisations obligatoire que payent les employeurs et les salariés, on devrait pouvoir distraire ouais. une partie de ça pour développer de la capitalisation qui, sur le long terme, donne mieux que le, le péage, l'effet d'agence et, et non, la répartition. Mais... mais ça ne marche que si tu as de la marge de manœuvre. Mieux Clisnard euh, le maire,
0: c'est lui qui l'a fait cette loi pacte en plus euh, le maire. Pourquoi est-ce que je l'ai vu à la télévision Pourquoi il dit pas à la télévision et au fait je voudrais rappeler à tous les foyers fiscaux qu'il y a euh, le PER machin non. parce que c'est le gros mot capitalisation Exactement. et que il ferait, ça ferait voilà. souffrir sur et les. Et bruit. aussi mmh. parce
1: que comme c'est pas lui qui est fondamentalement responsable de cette réforme et qu'il n'y a que des coûts à prendre, mmh. euh, je pense que ah, ouais. le service minimum, il a fait une série de tweets perso, enfin de, depuis son compte officiel de ministre. Hein. Il a fait une série de tweets perso au moment de la conférence euh, Borne, mais, euh, mais c'était vraiment le, le... Il fallait qu'il le fasse, pour des raisons évidentes de solidarité gouvernementale. J'ai ouais, pas, eu le, il le voilà, ouais, ouais, pas lui, eu le sentiment... Voilà, j'ai pas eu le sentiment qu'il l'intention de lier son projet personnel pour après, euh, avec cette réforme-là, quoi, on sait jamais. Ça, ça va être terrible. La, la...
0: Euh, alors, un mot, on va pas y faire une heure, mais c'est vrai que partage du profit, ton grand truc, etc. et tout, effectivement, mais... Alors, quand j'ai vu le truc, les salariés deviennent les premiers actionnaires de Veolia, ouais. je me suis dit, waouh wow ouais. Puis en fait, non, c'est quand même, le capital de Veolia est
3: ultra éclaté,
0: ouais. et donc ils ont 6,5% du capital, ouais. euh, donc juste 42% des salariés. Donc Veolia, c'est groupe ouais. mondial, évidemment, je crois que ouais. c'est 170 000 gars hein, qui y avaient droit. Ouais. Euh, 42% des salariés ont souscrit pour
1: 243 millions d'euros, mmh. incluant l'abondement par euh, l'entreprise. C'est significatif, ça, euh, euh, Oui, c'est pas mal. Tu sais, on, la France, on, on est champion de l'actionnariat salarié large ouais, hein, dans ouais. l'entreprise cotée en bourse. On a les 8 sur 10 qui proposent un plan large. Il euh, y a 35 à 40% des salariés de ces boîtes-là qui sont effectivement actionnaires et ça représente 3,5% de la capitalisation. Donc, ils sont exactement dans les clous, tu vois, en termes de... Enfin, ils sont, font partie des entreprises qui ont une culture d'actionnaire salarié très développée. Ils sont dans les clous en termes de taux de participation, un peu au-dessus, et ils sont, ils sont au-delà euh, de la moyenne des boîtes ah, cotées oui, oui, hein, euh, dans la partie euh, montant du capital tu vois tu peux comparer à hein, 26 et 8% euh, etc donc ils font partie des boîtes qui ont vraiment une part de leur capi qui est entre les mains de leurs collaborateurs très significative par rapport à la moyenne de, des boîtes cotées oui parce que c'est euh, Veolia voilà. c'est gros quoi. alors après c'est des gens qui ont une culture d'actionnaire salarié très développée c'est à dire qu'ils font des opérations régulières et donc ça veut dire que si t'es euh, euh, salarié de chez Veolia et que tous les ans tu participes à l'augmentation de capital réservé dans le plan d'épargne d'entreprise avec des cotes, avec abondement, etc. Tu as fait ça depuis 10 ans. Comme le cours de bourse, il a eu des hauts et des bas. Enfin, il a quand même fait plus de 100% ou plus de 120% en 10 ans. Et bien, bah, à la fin de la journée, euh, ça peut représenter une part très significative de ton patrimoine. Les deux seules choses auxquelles tu dois faire attention, c'est évidemment prendre régulièrement ta plus-value pour ne pas te retrouver avec tout ton patrimoine financier sur les, le, le, uniquement l'action de ta boîte, quoi. C'est une question de diversification élémentaire. Mais bien entendu, toutes ces boîtes-là qui ont des opérations régulières, c'est prouvé hein, statistiquement, même malgré les fluctuations des marchés, euh, de, de leurs accidents éventuellement conjoncturels et tout. Si tu participes tous les ans avec des cotés abondements, euh, tu, fais une, tu fais une bonne affaire. Quoi.
2: Moi, je trouve que ça a des belles démonstrations que quand on explique... Clairement, quelle va être l'opportunité bah, Des salariés vont mettre euh, de l'argent. Donc il y a une pédagogie, il y a la com interne, il y a des petits documents. Je vois ma femme qui a la même chose dans, un des, dans une grande banque française. Il y a un petit, euh, petit document qui est assez bien expliqué, ça a été réfléchi. Et puis en fait, tous les ans, et, et, et c'est l'autre dynamique de la retraite qu'exposait qu Jérôme juste avant, tous les ans on met, tous les ans. Et puis quand vous avez 20 ans, bah, au bout d'un moment, ça fait, ça fait un petit, ouais. un petit pactole. La, et puissance, et, des et, et la puissance des intérêts composés. Et c'est la puissance des intérêts composés. C'est des maths, c'est juste des maths, donc c'est pas du complot. C est, c est... C'est des, des maths, donc euh, et c'est exponentiel. Euh, donc, euh, c'est plus
3: facile de communiquer en interne dans une entreprise que. que bon, oui, en plus, que en plus ça.
0: avec rendons hommage à Antoine Frérot, ouais. qui est alors Dieu sait qu'on s'est écharpé tous les deux sur ce sujet. Mais si le terme patron social veut dire quelque chose, il est incarné par Antoine Frérot. Le, le, la phrase business of business is business est une phrase qui le met en, en fureur certainement pas, le seul but d'une entreprise n'est mmh. certainement pas euh, le profit et la rémunération de, mmh. des actionnaires euh, et alors, toi tu es d'accord, mmh. moi pas trop, mais c'est pour ça et, et frérot lui, et, et donc en fait il joint le geste à la parole si j'ose dire voilà.
1: et alors je, je, vais, je vais juste donner une, 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 un, un angle supplémentaire, là on parle de boîte de côté, hein. on est champion du monde ou euh, d'Europe, de l'actionnaire salarié côté. il euh, y a le plan d'épargne, il y a les actions gratuites et tout en non côté. On a fait x2 en nombre de boîtes qui proposent un accès à leur capital de façon un peu large à leurs collaborateurs, x2 en 5 ans. Alors c'est encore que 9% des boîtes. Donc ça veut dire ah. qu'on n'a pas besoin d'une loi supplémentaire qui alors, va venir un peu nous. Alors ça veut dire que non non attends, faut pas confondre l'actionnaire salarié et le, et le partage de la valeur au sens flux financier ah, parce que la boîte fait du profit. L'actionnaire salarié c'est pas pour toutes les boîtes. Hein. Euh, quand tu as une boîte familiale avec euh, Oncle Roger et Tante Germaine qui sont capital sûr. et que celui qui dirige, il va aller voir en disant je voudrais associer mes cadres, et l'autre dit tu veux spolier la famille, tu vois ça veut dire que la boîte est pas prête, donc faut pas le faire, donc faut plus faire de la participation, de l'intéressement etc. En revanche la participation, de l'intéressement peuvent donner lieu à un investissement dans la boîte si ça correspond au modèle économique et en termes de fidélisation, d'attractivité des talents de transmission, c'est un levier extraordinaire x2 sur les PME non cotées en 5 ans on a, mais c'est là où on peut encore progresser en réglementation j'essaye de m'en occuper à ma modeste mesure parce que je n'ai pas lâché le morceau euh, et que je suis toujours un engagé de la cause notamment en matière d'organisation de la gouvernance en fait ce qu'il faut c'est que tu puisses dans une petite boîte ne pas avoir tous tes salariés à l'Assemblée Générale il faut pouvoir avoir un interlocuteur qui les représente tu vois. et c'est ça qu'on n'arrive pas à obtenir pour le moment je me bats pour ça
2: en tous les cas, ce qui est. Bien. Dans, dans la pédagogie, euh, tous ces systèmes, ils arrivent à effacer la notion de risque. Parce qu'en fait, euh, l'entreprise abonde. Donc, vous mettez 1000 euros, l'entreprise met 500 ou 1000 euros. Ça, oui. fait, ça dépend des abondements. Et ensuite, on achète des actions qui, généralement, sont discountées de 20 à 30 par oui. rapport à la moyenne des de six derniers mois. Donc, en fait, le sentiment de prendre du risque d'investissement oui. est complètement. n'a euh, pas disparu. Non, parce non que je suis d'accord, Mais ça
1: reste la concentration d'un patrimoine financiers dans les actions ouais, d'une seule boîte ouais. C'est de l'action et c'est les actions d'une seule boîte Donc le risque n'a pas, pas été évacué, il a été un parachute hein. Ça ah, n'empêche pas sûr. la boîte de faire faillite euh, Ou de s'être complètement plantée, etc
2: Chez World ça se passe mal
1: alors, Exactement, donc c'est pour, pour ça que nous ouais, on... mais Tu ne peux pas prendre L'exemple le, le, le,
0: de l'effondrement comme ouais, euh, Sauf qu'il
1: y en a vois, un Il faut y penser et Donc C'est pour ça par exemple que quand nous on déploie des schémas d'actionnariat salarié En boîte non cotée, euh, dans les boîtes sous BO, etc. et qu'on a, on a un, un milieu qui est très ouvrier ou employé avec des, des gens assez modestes, on fait attention à plafonner les souscriptions. Mmh, Donc évidemment, bien. il y a le parachute de l'abondement, de la décote, des actions gratuites, etc. Mais on fait attention à ce qu'il n'y en ait pas un tout d'un coup qui se réveille sans comprendre la notion de diversification et qui dit, je vais prendre un Cofidis de, 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 de 50 000 euros pour tout mettre dans les, dans les actions de ma boîte. C'est pas raisonnable, quoi. Donc on fait un peu attention.
0: Bon, ben voilà, euh, intéressant, non, non, mais tu euh, sais, euh, bon, allez, t, non, parce qu'en fait, pourquoi est-ce que, parce que je, je raconte, je raconte pas, en fait, le, 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 ma précédente entreprise, donc t'es quand même, t'es à BFM Business, t'es quand même avec des gens qui sont informés, euh, qui savent, etc. et tout, et je sais plus quand c'était, 2010, quelque chose comme ça, Alain Veil, qui est aussi un patron très investi là-dedans, fait une augmentation de capital réservée, donc pour, effectivement, euh, la boîte était cotée depuis euh, 3-4 ans euh, et euh, donnait à, à l'ensemble des collaborateurs euh, accès aux, aux fruits du, du travail commun. Et euh, elle n'a pas été souscrite, en fait. Ah oui. Alors qu'il y avait un sacré abondement, que, etc. Et, et enfin, je, je regardais mes collègues, euh, je dis, mais enfin les mecs, vous... vous... Oui. Vous... et il y avait une espèce de de, 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 de... Non
2: mais moi j'ai de euh...
0: peur du risque alors qu'on était enfin bon, c'est la peur vraiment... du risque pas ouais, 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 après, euh, cinq ouais. ans après, Drahi nous rachetait ouais. un niveau de dingue, je peux pas... enfin voilà, la culbute, elle est, est historique, peur, mais...
2: C'est la perte du risque, et puis surtout, c'est une, une méconnaissance, un manque d'éducation totale sur le sujet, moi, pour l'avoir vécu dans mais le cadre...
0: Pas, 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 pas là où j'étais, enfin... Euh, euh, moi, dans un,
2: dans un LBO...
0: Avec... Des gars qui faisaient des émissions de bourse toute la journée <rire> <rire> Des émissions de bourse, des non, émissions non, de patrimoine, Jérôme Bédéian est de... presque que plus journées... à l'antenne que
1: moi, tu enfin c'est un truc de dingue C'est quoi, les journalistes qui font des émissions patrimonial des bourses, si tu regardes la répartition de leur épargne, t'es ah, effondré, quoi J'en connais un certain nombre, ah, aussi, hein bah, Franchement, oui, euh, oui. on les voit tous les jours, toi et moi, je veux ah. La seule entreprise dans laquelle j'ai eu 100% de participation euh, aux augmentations de capital réservé avec des cotes et abondements, etc., c'était RS. C'était la tienne C'était notre métier, Oui. oui, oui Donc ouais. euh, Moi, j'ai eu des boîtes, bon. tu faisais abondements maxi, décotes maxi, etc., et où t'as 70% de taux de souscription, et tu te dis, mais qui sont les 30% qui posent problème, quoi Tu vois Et malgré une pédagogie bien mmh. faite, etc. Et donc, euh, voilà. On va faire une pause avant de... Non,
0: je voulais juste, parce que en plus, il y en a un... Parce que je vous avais noté un moment sur le plan politique, Bruno Le Maire installe clairement une petite musique. Euh, ça va devenir un sujet. Je vous le dis comme ça, très rapidement, en fait, c'est parce que j'aime bien de temps en temps expliquer le fonctionnement de la presse. Euh, vous n'avez pas, dans la presse écrite, vous n'avez pas à proprement parler d'interview de Bruno Le Maire. Vous avez des papiers. Donc, il y en avait un dans le Figaro la semaine dernière. Il y en a un dans Le Monde, là, qui sort euh, ce soir. Des papiers d'ambiance où il y a des phrases comme ça qui sont dites, euh, si elles étaient dites en interview, elles seraient reprises, flash AFP, flash AFP euh, Bruno Le Maire déclare la guerre à Emmanuel Macron, blablabla, bla bla bla. mais là ça passe comme une lettre à la poste, euh, et euh, clairement, ça y est, la tension entre les deux est mise en scène, voilà. On n'est qu'en 2023, quand même. Ouais, ça tu va, vois. Être long. ça <rire> va être long. <rire> <rire> Putain <rire> Parce qu'il y a Darmanin qui va venir derrière, je pense, sur le même scénario. Donc voilà. Ouais. Ça va être long. Ça va être long. On est qu'en 2023. Oui, mais, mais c'est ce, ce sujet. Mais, attends, de, mais, on mais, en avait parlé ensemble. Moi, enfin, j'en avais parlé mais, ici. Attends, Cette histoire de dire à, à un élu, tu es obligé de t'arrêter au bout de deux mandats. C'est le verre est dans le fruit. Ça peut pas se passer autrement. On sait comment ça se passe aux États-Unis. Et, et le verre est dans le fruit. C'est forcément enfin, après, une catastrophe sur la politique.
1: De rigueur entre entre guillemets. Hein, euh, je trouve qu'il y a quand même un. un Enfin, il y a un peu de réalisme à avoir. Il va falloir qu'on apprenne à faire mieux avec moins bien. Oui, mais euh, t'as vu
0: ce que ça donne Ça donne la scène de Macron qui arrive devant les boulangers et qui se paye le maire en disant :« J'en ai marre des numéros verts, ça marche jamais. » T'as des équipes qui ont bossé pour oui, mettre oui, en place sûr. ce numéro vert. T'as des équipes ah, dédiées mais... derrière pour ce numéro ah, mais, vert. Et quoi. le président de la République juste pour faire chier le maire, et il oui. flingue le truc, quoi.
1: Non, quand les mecs commencent à gouverner avec les sondages, à se comporter, wow. parce qu'il faut que leur sondage soit plus favorable que celui du camarade qui les conteste, etc. Là, pour le on coup, le, mal, pays, le pays, le pays recule. Ça, c'est sûr.
0: Bon, allez, on marque une pause. On repart, on repart donc avec le Donc Bruno, je sais plus il y a combien de temps que tu étais venu, il y a un mois ouais. Je découvrais ça, je dois dire. Voilà, tu m'avais parlé donc de chat, GPT. On va voir, parce que c'est ça qui m'a fait, c'est euh, donc sur LinkedIn. Euh, et donc maintenant, il y a des gars qui te font... voilà. Donc, il y a des gars qui te font le guide ouais. de l'utilisation de euh, ChatGPT. Et puis, il dit « actuali ». Donc, ça veut dire qu'il y en a eu avant. C'est le premier qui me tombe là. Mais que lui, il considère qu'ils étaient nuls. Et donc, il y a des meilleurs guides maintenant pour utiliser ChatGPT. C'est un truc de fou qui est en train de saisir la planète, euh, Bruno.
3: C'est hyper puissant. C'est toi qui m'avais euh, qui m'avait alerté là-dessus quand tu la dernière fois qu'on en a parlé. Donc j'ai un peu découvert, mais ça venait de sortir. J'ai un peu découvert le truc. Euh, et depuis, euh, moi j'ai investi dans un certain nombre de startups. Il n'y a pas il n'y a pas une journée sans que j'ai une de mes startups qui me dise « ah bah tiens maintenant moi je m'en sers pour générer mon site web. Il y en a un qui me dit, moi maintenant je m'en sers pour remplir les dossiers de demande de subvention. Euh, Sans déconner. Il fait, ah, il fait, ouais, il fait, il fait la trame il est capable de faire après ça. Ouais, <rire> C'est les... l'étape ultime. <rire> non. Mais par contre, il y a toujours une bibliographie à faire à la fin qui est importante. 100% faite par euh, ChatGPT. Euh, et les gens s'en servent de plus en plus au quotidien. Et du coup, hier matin, j'ai demandé dans mon entreprise, mais il y en a qui s'en servent et comment qu'est-ce que vous en faites Il y en a 10 qui m'ont dit, moi, je m'en suis déjà servi et je m'en sers. Mais donc, je rappelle que au... toi, tu te sur l'intelligence
0: artificielle, ouais. Bruno. Ouais. Est-ce qu'il y a des gars, certains de tes ingénieurs, qui vont servir de chat GPT pour faire avancer tes propres travaux Là, on serait oui. dans un. Oui Oui, c'est-à-dire,
3: il euh, y, y en a qui me disent qu'ils s'en servent pour générer du code. Tu peux générer du code Ouais. et donc tu dis voilà ce que je veux que ça fasse exactement et puis il te génère du code alors en général il n'est pas très bon le code hein. ah. euh, donc après il faut que tu modifies, que tu complètes mais tu as déjà une trame, tu as quelque chose donc tu accélères vachement ton efficacité il y en a un autre qui m'a dit il y a un truc qui m'a dit, et je trouve que vachement bien il faut faire très attention parce que ce truc peut dire des conneries mais très intelligemment ouais. Et ça dit des conneries, parce que ça fait tout de la statistique. Le sujet, ça. Ouais, et donc ça te le... dit des conneries, parfois, mais très intelligemment, et donc tu ne les vois pas. Et donc il faut faire vachement attention. Mais oui, ça, ça va transformer énormément de choses.
0: Mais tu nous avais dit, moi, tu es ouais. hein tu nous avais dit, attention, la dépense énergétique doit être phénoménale. Ah ouais.
3: 175 milliards de coefficients. Et il a fallu entraîner ça sur la moitié du, du web, à peu près. Mais personne ne Et...
0: sait ce que ça veut dire, 175 milliards de coefficients. Rappelle, euh... dis, puisque tu, tu avais trouvé, en fait, tu disais, sur un, sur un outil d'intelligence artificielle classique, c'est combien de coefficients
3: Sur un outil d'intelligence. On va dire, tu as. Euh... Euh, quelques millions de coefficients voilà. et il y a une étude du MIT qui avait fait ça il y a trois ans, grosso modo le, le, pour calculer ces coefficients bien comme il faut, ça te coûte 500 kilowatts et ça t'a une empreinte carbone l'équivalent de 5 bagnoles pendant l'ensemble de leur durée de vie là t'as 175 milliards de coefficients c'est-à-dire t'as as 20 000 100. fois plus ouais. de coefficients non. donc ce truc a dû coûter une fortune en énergie mais non, ils on l'ont dit, c'est-à-dire le, dit, car... AI, le, ouais, le ouais. patron d'OpenAI dit, bon je vois que vous vous amusez tous – Et il va falloir qu'on
0: le fasse payer, parce que ça nous coûte une blinde. – Bien sûr. – Il l'a dit comme ça, d'ailleurs. – Mais
3: pour le moment, tout le monde s'amuse, mais on commence à s'en servir en vrai. Ça va changer, ça va changer notre façon de développer, d'écrire des bouquins, des articles, des trucs. On va écrire des choses, euh, et, et notre, notre métier va être de modifier, enfin, notre, notre action va être de corriger, adapter, compléter, mais l'essentiel du travail sera fait comme ça. La jurisprudence, ça fait longtemps qu'on dit que l'IA va changer la jurisprudence, enfin, pendant la recherche de jurisprudence euh, dans les cabinets d'avocats. Ça y est, avec ça c'est fini, il te fait une synthèse, tu vois. Euh, on y est, quoi. C'est ouais, tout change incroyablement.
1: Pour la première fois, tu as, as le sentiment de dire tu vois, parce que tu as, as eu le web, qui fait qu'on n'avait plus besoin d'avoir la mémoire, de retenir les choses, puisqu'on hein sait que Google peut nous les trouver. Bon, euh, ensuite, on a eu les réseaux sociaux, on s'est dit, euh, peut-être que ce ne sera plus la peine de voir les gens en vrai. Et, et la, la visio, d'une certaine manière, mmh. avec la pandémie et tout. Et là, aujourd'hui, tu te dis, euh, bah, finalement, ça va réfléchir à ma place. C'est que c'est un peu vertigineux. Maintenant, la techno, elle est là. – Alors Bruno te dirait, ouais. ça va pas réfléchir.
3: Eh. Ça va reproduire Attends, je dis pas, eh.
1: la meilleure réflexion
3: émise. Non, ça va réfléchir, ça ne va pas le faire à ta place, ça va réfléchir... Enfin, c'est pas de la vraie intelligence, voilà, mais ça fait sûr, comme ça si. Donc, euh, genre, donc euh, après, ça devient euh, Ça va aller chercher la réflexion la plus pertinente sur le sujet et te l'apporter. Pas forcément la plus pertinente. Ça va te chercher, ça va te faire une synthèse de la en réflexion fait, sur le web. C'est différent. Oui.
1: J'ai un exemple très précis à donner. Il y a quelqu'un qui, qui a joué, a posé la question à Tchad, j'ai de euh, euh, Nantes est-il en Bretagne hum. <rire> Non mais <rire> excellente question. Et, et <rire> le truc sort une copie parfaitement argumentée avec des arguments pour. Des arguments, principaux pour. arguments pour. Les principaux pour les arguments comptent. Donc moi, le, hein? le, mon, mon, mon idée après avoir lu ce que ChatGPT a fait comme réponse à cette question, c'était je suis capable de soutenir un débat. Euh, euh, je connais alors, à la limite si une thèse. Euh, tu peux soutenir tu connais les arguments les contre-arguments que tu dois opposer à ceux qui ne euh, sont pas d'accord avec toi sur le sujet mais ça t'a extraordinairement préparé ta négo ou ta discussion mais ça n'a pas résolu la question le danger euh, et c'est là où il y a un petit vertige quand même dans, dans ce truc-là c'est si on nourrit ce truc-là avec des biais et où là, tu peux manipuler des millions de personnes euh, et c'est là, euh, là où pour moi, il y a un risque anthropologique majeur avec ce truc-là, mais comme la techno est là, il va bien falloir qu'on apprenne à vivre avec, qu'on apprenne à nos enfants à s'en servir, à avoir du recul dessus. Mais, mais le... euh, euh...
2: Vas-y, Nicolas, Nicolas ton, ton avis. Moi, je trouve que c'est la première application euh, grand public euh, tu t'en euh, sers toi consciente. Alchimie s'en sert ouais un petit peu euh, c'est où on est conscient parce qu'en fait l'intelligence artificielle jusqu'à maintenant c'était un peu un concept c'était soit très B2B mmh. soit derrière euh, des algorithmes comme on les a dans la pub ce genre de choses mais on les avait pas en, en version assistant voilà. et, et là on a un bot un chatbot euh, qui, qui devient euh, assez smart et ce que je trouve être euh, la vraie transformation c'est que chacun teste et ce que tu me révéler, c'est qu'il y en a sur Twitter, c'est qu'en fait, tous les cas d'usage sont en train de remonter. Donc, tu vois des étudiants ici, tu vois euh, des avocats, etc. Exactement. Et là, d'un seul coup... Et ça va donner des
3: idées à ceux qui ne le font pas encore. Exactement.
2: Et, et ça devient euh, infini. Et en fait, c'est les cas d'usage qui, euh, qui sont en train d'arriver sur la table qui vont donner aussi des quantités d'idées <coughs> de, de boîtes à créer, etc. Parce qu'à partir du moment où tu es plus productif, à partir du moment où tu peux rendre des services, bah, tu, tu peux lancer des, des modèles économiques. Aujourd'hui, suis avocat, tu vois que tous tes petits juniors qui te préparent des synthèses, des fichiers Etc. Euh, bah, ça va plus vite, ça va te coûter beaucoup moins cher donc même s'il y a un modèle... On
0: va voir code... combien ça va coûter, on va voir parce que, oublie pas ce que nous dit Bruno sur la dépense énergétique et ah non, mais voilà, mais à un mais moment mais à part qu'ils rentabilisent à petit, ça le va, truc
3: Ça va s'améliorer petit à petit,
2: non bien sûr qu'ils vont le rentabiliser ils vont faire payer, mais euh, ça sera... Et ça ils sera... peuvent faire payer cher quand même Ah bah oui, mais si tu supprimes 3 juniors dans un cabinet d'avocats tu peux dépenser 2000 euros par mois pour avoir accès à TchatGPT. ça marche hein C'est sûr Ça va plus vite
1: ne fait que... pas un dessin sur les
3: journalistes <rire> Moi, il y a un truc qui me sidère là-dedans. Euh, euh, J'ai envie de dire, c'est la, la courte vue de beaucoup de gens qui réagissent par rapport à ça. C'est-à-dire, tout ça, c'est inscrit dans le chemin qu'on était tous en train de suivre avec la technologie. On savait que ça allait arriver. On savait que les médecins vont disparaître, le, le diagnostic médical va disparaître, parce que c'est infiniment mieux fait par dire du... un jour, oui, peut-être pas aujourd'hui. On savait que les avocats, euh, la justice, etc., on savait que les journalistes, on savait... il y a plein de choses qui vont dire. C'est inscrit dans les évolutions de la technologie, euh, et, et à chaque fois, on tombe des nues en disant « c'est effrayant ». Moi, c'est ça que je comprends pas, c'est la courte vue de tous ceux qui commentent. Il euh, y a un truc qui est sorti aussi il y a très peu de temps, c'est Microsoft euh, qui a sorti un outil de, de, de reproduction de ta voix. Euh, C'est-à-dire que il, il peut enregistrer à partir de trois secondes de ta voix enregistrée. À partir de trois, il est capable de te régénérer tout ce que tu peux dire avec émotion, etc., avec exactement ta voix. Plus, possi plus, possi plus possible, plus trois secondes de, de voix. À partir de trois secondes, un <rire> exemplaire, de, un échantillon de trois secondes, il est capable. Et donc les gens disent, mais ça va être effrayant. Mais, mais c'est évident alors, que ça allait arriver, c'est en train d'arriver. Depuis des années, on le voit. Et tout ça va arriver, on aura des ordinateurs plus puissants que des humains, on aura des, des machines qui réfléchiront mieux que nous, etc. Mm -hmm. Et donc ça pose des vraies questions, parce que ça va créer des tas de nouveaux jobs et des nouvelles boîtes, t'as raison, mais ça va en supprimer dix fois plus. Parce que le
0: paradoxe, quand même, on le rappelle, c'est que tout ça donc, vient de l'envie euh, d'Elon Musk, de Peter Thiel et de deux, trois autres gars de justement garder le contrôle de l'intelligence artificielle dans euh, la polémique... Non, tu crois pas euh, à
3: ça C'était ça qui était... Au départ, c'est on va investir un, moi, massivement là-dedans... Moi, j'ai pas. Cru. Moi, cette histoire-là, à l'époque, mais je l'avais déjà dit, elle me fait penser à, à ces quelques pays qui ont des armes nucléaires, qui savent et qui un jour ont appris à faire des simulations numériques. Et ce jour-là, ils ont dit bon, le nucléaire c'est trop dangereux maintenant, plus personne, on interdit à tout le monde. Ah, c'est ouais. beaucoup trop dangereux ah, le nucléaire. Ouais, et on ouais, se ouais, garde ouais. ça pour nous. Ouais. Moi, j'avais interprété ça comme ça. Ah, pas il, y a, il y a deux oui, cas.
1: sur le filtre pour la voix là. Ça me fait penser que c'est déjà utilisé pour les fraudes au président hein. C'est-à-dire que quelqu'un qui n Ah pas oui, oui, puis ils n'ont même pas besoin de donc, filtre. Euh, donc il y a des cas d'usage qui vont être intéressants. non oui. ce semble Intéressant, je me suis réveillé en me disant, finalement, Tchad GPT, c'est le moteur de recherche ultime. Et donc là, tu dis, ça va peut-être modifier complètement nos comportements. Et demain, plutôt que de Googleiser un truc, on va peut-être. Alors, c'est ce que je lis. Ça, c'est ah, ouais, Alors,
0: il se trouve que Microsoft est partie un... prenante de toute cette histoire pour Bing et pour voilà, et que ouais. la grande angoisse, effectivement, ouais. nous dit-on, hein, ouais. c'est ce que je lis moi. J'ai pas discuté avec Larry Page. Ouais. La grande angoisse de Google, c'est justement le, 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 le saut ouais. de grenouille, le leapfrog sur Alors, être euh, en train, le
3: moteur de recherche et pour faire la même chose en propriétaire Google. C'est ce qu'on
2: Le sujet. Euh, puisqu'on on aime bien en parler ici euh, c'est euh, finalement euh, ça arrive encore de l'autre côté de l'Atlantique et pourquoi c'est pas sorti de chez nous quoi. Ah, ça parce, parce que d'un point de vue techno parce que Bruno ne travaille pas assez vite d'un
1: point de vue techno
2: on a toutes les compétences d'un point de vue techno hein, enfin, je pense que euh, les, les, les gars c'est smart en maths etc on les a l'histoire là c'est qu'on est en train de parler d'une centaine de millions de dollars d'investissement donc euh, on n'était pas non plus euh, sur les milliards tels que Google les a mais euh, ça révèle bien qu'il nous manque euh, l'audace euh, européenne de voir les choses en grand et de changer, euh, de changer à ce niveau-là. Le...
3: Ouais, c'est compliqué de résumer ça à l'audace qui manque. Hein. Parce que tu as beaucoup d'Européens qu 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 qui vont faire ça aux Etats-Unis. Donc l'audace, on l'a, puisque c'est nous qui allons le faire là-bas, aussi. Oui. Bah que, on... Donc ce n'est pas une question d'audace C'est une question, bah, on n'a pas un marché Qui fait qu'une fois que tu as une idée, il faut la rentabiliser Tu n'as pas des investisseurs qui te suivent à la hauteur d'une capacité à prendre Des paris en mettant 10 milliards de dollars sur la table Ou des milliards c est, c est, Pour moi, ce n'est pas une question d'audace hein. bah,
2: C'est l'audace financière, c'est 100 millions Mais là, il y, y a la suite, c'est de, de pouvoir lancer un truc Sans se poser la question encore De la façon dont on va le rentabiliser oui, il, 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 oui, il oui, C'est ça que j'appelle oui. l'audace C'est ça qui nous manque parce que, et, et, et on a la substantifique moelle Parce que pour le coup euh, on n'est pas en train de se battre contre Google. Quoi. Donc, euh, c'est un, un peu dommage qu'on n'arrive pas ah à sortir de chez nous. – T'as raison.
0: C'est comme, euh, je vais dire n'importe quoi, mais ça me fait penser à Montpellier, champion de France de foot, face au Paris Saint-Germain du Qatar. Mm. -à, à un moment, c'était possible. Mm. Et là aussi, c'était possible en fait de se battre contre Google, et on ne l'a pas fait. Non. Mais pour toi, c'est une profondeur de marché et, et à un moment, une capacité à... Euh, euh,
3: ben, casser faut, vraiment la tirelire si ?– Il y un moment donné, il faut prendre des paris. Et c'est une question de prendre des paris. C'est-à-dire, on prend un pari sur un truc euh, un peu fou. Euh, et, et pour ça, ça suppose d'avoir d'avoir des, 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 des milliardaires ou des gens qui ont un paquet de pognon qui prennent le pari d'être personnel ouais. parce que quand tu le fais pas c'est personnel ah, tu, tu, tu rends des comptes à des mandants bah es obligé d'être rationnel oui. mais on le voit même au niveau européen l'Europe ne prend que des décisions rationnelles ni elle aurait pu faire ça ouais.
1: enfin j'en sais rien hein. non mais il aurait mais pu mais il, il, aurait il aurait pu, pu il aurait pu mais
3: bon non parce que je cherche
0: euh, l'équivalent de plus. Peter voilà. Thiel euh, euh, de Elon Musk donc il y a
3: un truc qui est mis en place par par Macron en l'occurrence qui est France 2030 qui est un moyen génial enfin il met 54 milliards sur la table euh, piloté par Bruno Bonnel, soi-disant, et, et le but de tout ça, c'est de dire, ben, nous aussi, on va prendre quelques paris, en sachant qu'il y en a euh, la moitié qui seront perdus, on aura acheté l'argent par les fêtes, mais ceux qu'on aura gagnés, nous auront permis de changer. Mais, mais laissez pas du tout le fonctionnement que tu appelles de tes voeux. C'est-à-dire, là, pour le coup, des comptes, il va falloir que tu en
0: rendes. Hein. Ouais. Là, pour le coup, tu auras ouais. besoin de ouais. chat GPT pour ouais. remplir l'ensemble ouais. des ouais, 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 reportings vrai, qui vont nous demander, euh, en long, en large et en vrai. travers, et la région, et le truc, et le bidule, et
1: le machin, et l'ADEME, et je ne sais pas quoi. Plus un truc euh, <rire> qu'un entrepreneur richissime qui prend des paris comme ça n'a pas, qui est le biais de confirmation. C'est-à-dire que, en fait, je pense qu'un un, un entrepreneur comme ça, il est capable, au bout d'un moment, de couper, prendre sa paume alors qu'une technostructure avec reporting, ouais. comité de pilotage, oui, comité stratégique, machin, ouais. elle, elle va avoir tendance à prolonger la vie artificiellement du truc avant de se dire, ok, cette initiative, on, on, on a compris
3: ouais. notre risque, on coupe. Il y a eu enfin, une, pas, une pas. réunion ouais. à l'ambassade de, de Berlin franco-allemande, justement pour essayer de voir ce qu'il faut faire pour les start-up, pour les différents sujets sur la techno. Il y avait une table ronde sur l'IA, une table ronde sur le quantique, il y en avait trois ou quatre comme ça. Et nous, on a fait un tour de table sur la table ronde sur l'IA et il y avait euh, quelqu'un qui a dit qui était l'animal de ça, on n'avait que des start autour de la table et deux fonds d'investissement. Et les questions de l'animateur étaient orientées en disant alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour les problèmes de recrutement Parce qu'on a des problèmes de recrutement et de payer les gens. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les problèmes de réglementation Et unanimement, on a dit mais on n'a pas de problème de recrutement. Vous imaginez que parce que c'est facile à régler pour vous. Ouais. C'est pas ça notre sujet. Et on ne veut pas de réglementation. Pour le moment, la réglementation, il faut la faire après, pas avant que les sujets apparaissent. Et par contre, en Europe, on a un truc c'est on est les meilleurs en science. C'est la meilleure science du monde et l'européenne. Capitalisons là-dessus, plutôt que d'essayer de compenser les trucs où on est moins bon. Mais Utilisons ça, investissons là-dessus, enfin aidons des trucs autour de la science. En Europe, on est les meilleurs en science.
2: Alors tu vois, pour revenir un peu quand même sur cette notion d'audace, hein, tu le vois dans le traitement médiatique de ChatGPT. GPT. Donc tu vas sur les réseaux sociaux, ouais. partout tu as des Américains qui t'expliquent comment tu vas pouvoir l'exploiter au mieux et où sont les opportunités. Et puis tu te tournes vers la presse, ouais. principalement française, que ouais. celle que je lis, ouais. C'est le risque, oh, ou ouais. le professeur non qui s'est ouais. fait pirater par ses élèves. Elle
0: n'est pas claire, cette histoire euh, qui s'est fait pirater par ses élèves. Ouais, j'ai l'impression que le gars... Il y a un truc
2: qui est clair, c'est qu'il y a des élèves qui essayent, ça. Voilà. Là, non,
0: tu mais vois, mais, ça, mais, mais, mais attends, juste parce que j'ai une petite vanne, le prof, je me suis dit qu'il a peut-être posé la question à ChatGPT, qu'est-ce que je dois faire pour faire parler de moi Et le mec lui a dit « Sois le
2: premier prof !» Pardon, je C'était pour souligner que dans la presse, ça va être le risque, le risque destruction d'emploi, le risque de se faire pirater tel ou tel savoir, comment on va réguler finalement la création par partir du PT, ça appartient à qui les droits, etc. Donc nous, on est déjà dans notre façon de penser en train de réguler raison. un truc qui n'est pas né, et alors que les autres sont tous en train de se dire bah, comment on va être plus productif, on va être plus créatif, on va être plus performant. Et donc là, on a quand même euh, deux façons de penser qui s'opposent et qui ouais, contraignent quand même... Vois,
1: euh, ouais, sous sous l'angle anthropologique, moi je me suis dit qu'est-ce qui reste une fois qu'il y a ça, tu vois, et que ça tourne et que tout le monde l'utilise et tout, je me suis dit en fait, il reste quand même à l'être humain la capacité à inventer à partir de rien tu vois c'est la créativité
2: pure
3: quoi oui, mais, mais reste tout oui non non mais tu vois <rire> tu vas nous amener sur que des mais pas parce que là. Les, les les jeux d'échecs électroniques joue mieux aux échecs que n'importe qui et battent n'importe quel humain qu'on a arrêté de jouer aux échecs c'est pas parce que tu as des des, 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 des des pianistes oui mais de... c'est un loisir ce qui veut dire
0: c'est
1: ouais. dans la création
3: ouais. bah l'équivalent enfin non moi je sais pas non, non, moi
1: plutôt moi je suis un incorrigible optimiste de toute façon la techno elle est là donc on va apprendre à l'utiliser à vivre avec et on euh, va j'espère apprendre à nos enfants euh, au lieu de leur dire « t'as pas le droit à ChatGPT », on va leur apprendre à l'utiliser <rire>
3: intelligemment. Bon alors moi, je vois euh, un truc, pour faire une synthèse de ce qui vient d'être dit, je vois quelque chose d'hyper positif là-dedans, c'est que Google, qui était le, la boîte indétrônable, qui était plus puissante qu'un pays, etc., et oui. là, avec une évolution qui a pris un an à faire, grosso modo, on commence à dire « putain, il y a peut-être quelqu'un qui a un Google Killer oui. dans la main ». Voilà. Et donc ça, je me dis, voilà, on peut faire des choses comme ça, même en Europe, et même... Ah, parce que tu vois, je suis, en train de, je
0: suis en train de lire le bouquin de Carlos Porrasanta, euh, il s'appelle, qui est l'ancien patron de Google, l'ancien patron de Microsoft euh, en France, en Europe d'ailleurs aussi, ouais. puis qui maintenant a basculé et qui donc raconte des choses intéressantes, puisqu'il qu'il a le droit de dire la vérité quand même. Et, euh, <rire> et notamment, il dit euh, dans le cloud, tout ce qu'on a mis, la masse de Microsoft, on n'arrête pas, on n'arrive pas à rattraper Amazon. On n'y arrive pas. Et il en tire, comme conclusion, c'est très intéressant d'ailleurs, que les hyperscalers, exactement ce que tu viens de dire, en fait sont irratrapables. Et boum, ce truc émerge. C'est ouais, ouais, de, de, de la
2: rupture. C'est de la rupture. C'est-à-dire que Facebook n'était pas rattrapable. Et puis, boum, il y a TikTok qui repense à, autour de la vidéo et qui démet à genoux. Là, nous, on en était encore. Est-ce que Quand peut devenir le Google Je crois que même encore, il y a quelques mois, on, on débattait de ce genre de choses. Ben non, c'est de la rupture. Euh, voilà. Euh, avec, et, et, et donc, on a cette capacité créative, nous, d'avoir cette rupture. Mais il nous. Gra... Enfin, hein alors, je sais que tu n'es pas fan du mot, mais je remets dessus. Il manque l'audace d'en faire, d'avoir l'ambition de se dire ben, cette rupture est capable d'aller déstabiliser un géant. Euh, et, si, et, et Google, ça se trouve, ça, ça va aller très vite. Quand, euh, si ça cartonne, euh, en un ouais, ou ouais, deux ans, ils sont à genoux. Moi je je me, suis... me souviens de la couverture du Time en 2007. Euh, Nokia, un milliard de clients. Euh,
3: qui peut euh, rivaliser Qui peut Disparu. Mais c'est ce que tu dis. Il ne faut surtout pas essayer de rattraper quelqu'un sur son terrain. C'est toute ta démarche. Mais oui. Toute ta démarche sur l'IA. Mais c'est vrai sur tous les trucs.
1: Ouais, un mot, euh, parce que je veux qu'on parle de tes robots. Non, non, c'est intéressant. Et du coup, les sinistres industriels, ils sont maintenant désormais, avec cette contestation mmh. qui peut naître euh, juste de l'intelligence humaine hein, au départ. Il faut quand même faut que me le dire. C'est le mec qui essaye de programmer ouais. ce truc-là. Euh, euh, les sinistres industriels sont à la taille du mouvement de concentration qu'on vit. C'est-à-dire que tu peux avoir une position hein, euh, ultra-dominante, monstrueuse, à tout prix, t'es assis sur le marché. Et bien, quand même le capitalisme, ça fonctionne. Tu peux avoir quelqu'un qui arrive avec une technologie de rupture qui va faire que ta, ta position dominante, poum
0: Alors, ouais. en exactement, c'est parfait en complément de ce que tu disais, Nicolas, autour des robots. Donc, c'est une histoire. Donc, euh, mmh. Bruno hein, était avant le, le, le fondateur d'Aldebar en Robotics. Euh, il a fait, il y a combien de temps, Bruno, euh, Nao C'était il y a 15 2006, ans 2006, le premier. 2006, ouais, ouais bon voilà, je ne me suis pas gouré, ouais, mmh. c'est ça, voilà. Et là, j'ai vu, alors c'est un petit bouquin, il est venu nous voir, hein, Rodolphe Bonas, qui euh, édite ce bouquin, 40 Innovations Retail, je vous en présente montrer une autre, d'ailleurs, demain. Un truc que j'ai trouvé complètement dingue, donc c'est euh, au Japon. J'ai l'impression que c'est ton robot Pepper, donc le deuxième que tu as fait. Hein. Il y ressemble, en tout cas, furieusement. Et donc, Rodolphe nous racontait ça. Dans ce café au Japon, des robots te servent, il n'y a que des robots qui te servent, et qui sont contrôlés par des handicapés, qui sont chez eux. Donc, ils n'ont plus besoin de se déplacer avec l'ensemble des contraintes que ça implique. Parfois même, d'ailleurs, certains d'entre eux ne sont pas au Japon. Et donc, tu te retrouves là, c'est tout le contraire de ce qu'on pouvait prévoir sur les robots, ça détruit de l'emploi machin bidule et tout, c'est tout le contraire en fait, ça permet une inclusion incroyable de l'ensemble de ces gens qui ont un mal fou à trouver leur place dans la société et à trouver un travail je trouve que c'est une histoire incroyable, je voulais absolument que tu sois au courant ouais, de cette histoire parce que
3: tu n'étais peut-être pas non je n'étais pas au courant de celle-là Voilà, et hein. c'est quand même le cœur de tout ce que tu fais Bruno, donc je trouve ça voilà, hein. assez formidable nous pendant un moment, on... enfin, c'était le travail de Pepper, donc le robot qui, fait... qui est plus grand, qui fait 1m20, ouais. et donc dont, dont l'objectif, c'est d'accueillir de, de, des gens dans les magasins, dans les centres commerciaux, dans les trucs, etc. L'essentiel, c'est ça. En fait, l'objectif financier, c'est que ça crée un trafic qui n'existe pas juste parce qu'il y a le robot ouais. et qu'après, ça permet de faire des ventes, etc. Donc, le chiffre d'affaires rentabilise largement le fait d'avoir des robots. Et le sujet, c'était que le robot interagisse avec des gens. Donc, il y avait des systèmes de traitement de texte, de reconnaissance vocale, mais ça marchait très mal, parce que tu avais toujours 15 personnes devant le robot, et on s'est posé la question pendant un moment, en disant, mais on va signer un deal avec des gens alors à l'île Maurice pour la France, en Inde pour l'Anglais, et, et, etc., qui seront derrière, et puis qui réagiront, et dès que le robot a une difficulté à comprendre, tac, il y a quelqu'un qui prend la main, et donc, c'est quelque chose qui est tout à fait faisable et si c'est faisable ça sera fait ouais. et donc maintenant ça se fait comme ça et je trouve ça vachement bien Merveilleux maintenant euh, je trouve ça hyper bien pour les handicapés pour, vraiment, très bien euh, et puis pour les, les, les peut-être des personnes âgées aussi peut-être ça, ça ouvre des tas de possibilités mais je crois quand même que le solde net en termes d'emploi il diminue hein. On verra. Parce que ça économise beaucoup d'emplois dans le restaurant en question.
0: Oui, mais c'est quoi le sujet des restaurants oui, oui, oui. Et ça, mais, ça va mais, être de quoi bien de bien plus sûr. en plus
3: je... mais, mais bien sûr. Voilà, c'est que personne ne ouais. veut faire un double shift
0: à 20h, à 8h du matin, etc. Tu et n'as plus besoin. Ouais. Tu restes chez toi. Il faut encore La... que les robots progressent. Hein. Il, Il faut, le faut robot, que les robots progressent, ok. Mais je trouve que l'histoire ouvre un champ qui est justement ce que disait Nicolas, plutôt que d'avoir peur, ouais. qui est un champ ouais. de conquête absolument ouais passionnant. Voilà.
2: Il va te manquer, manquer te... <rire> il va te manquer la petite serveuse. Il va
3: te manquer la petite serveuse. Moi, ce que j'avais poussé, parce que j'avais failli investir dans un restaurant qui faisait des pizzas automatiquement avec des robots, etc., etc. Et, et une des grandes discussions qui fait que j'ai pas investi, c'est que pour moi la logique, c'était on automatise tout en métro et il ne reste des humains que pour l'accueil, que pour la petite serveuse, que pour ou le serveur, enfin, que pour que pour le côté humain. Et à la limite, à la limite, il faudrait prendre des, des clowns, des chanteurs d'opéra, enfin voilà, faire oui. un truc et toute la partie. Euh, euh, Purement euh, service, euh, celle-là, elle est sous-traitée à des robots.
0: Juste pour en avoir alors, directement discuté avec Yannick Aleno qui est lui alors, vraiment une énorme réflexion sur l'évolution des métiers de service, c'est un vrai sujet, euh, la serveuse. C'est un vrai sujet. Parce que la serveuse que tu lâches à la sortie euh, du restaurant à 1h du matin, ouais, ouais, ouais. pour qu'elle rentre chez elle, c'est un vrai sujet. Mmh. Donc si tu peux en plus faire un peu d'économie à droite à gauche pour qu'elle puisse rentrer chez elle dans de bonnes conditions, euh, ça fait partie du, ça fait partie du Donc, truc. Tout le monde y gagne. Tout le monde y gagne, absolument. Ouais. On termine avec quoi bah, Terminons avec, euh, puisqu'on en parlait ensemble, euh, j'ai appelé ça Startup Stories. Mais donc on avait eu notre conversation là sur euh, la volonté du gouvernement de mettre en bourse des, li des licornes. Et il y a eu donc cette stat dans, dans les échos, moins d'un quart des sociétés en bourse depuis 2014 cotent au-dessus de leur prix d'introduction. Donc ça, c'était le 5 janvier. Hein, je ne sais pas mmh. ce que ça en est avec le petit rallye qu'il y a eu là. 139 sociétés. L'étude ne prend en compte évidemment que celles qui sont encore cotées, pas celles qui ont fait faillite ou qui ont quitté la cote. La performance dépend de la taille. 93% des entreprises dont le cours est inférieur à celui de l'introduction capitalisent moins de 500 millions d'euros. Ça veut dire que pousser des licornes à aller en bourse... C'est peut-être pas la meilleure idée du monde.
2: Bah, euh, tu me poses la question parce que moi, je fais partie des 75%. Bah, tu fais partie des 75%. Mais, mais, euh, en fait, la, la bourse, c'est un, un phénomène amplificateur donc amplificateur à la hausse et amplificateur à la baisse donc quand on a on vend à la bourse un projet qui est linéaire et que vous livrez bah, vous vous retrouvez avec des valorisations positives et, et c'est super en revanche au moment où vous décrochez contrairement au private equity bah, vous détruisez la confiance et la confiance euh, elle génère une spirale euh, de, négative, défiance. de défiance hein, qui est très difficile et qui est moi je dirais même impossible à remonter compte tenu de la taille de la boîte en fait sur des boîtes comme Alchimie euh, vous avez 25% de flottant Et donc, vous, on valait centaines de, de millions d'euros euh, au, au début. Et puis, à un moment donné, il y a la défiance. Et en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez deux phénomènes. D'abord, votre flottant est petit, donc en fait, vous avez de moins en moins d'échanges d'actions, donc vous ne pouvez plus rien faire. Puis la deuxième chose qui est, euh, qui est hyper importante, c'est le, les études. Euh, et donc, en fait, il n'y a plus personne qui vous suit. Parce que quand vous avez des grosses boîtes, vous, vous avez des papiers qui sortent, là, ils vont sortir un truc extraordinaire, euh, allez-y ça Va changer le modèle économique, ça crée le buzz. Et sauf que, quand au bout d'un moment, vous n'avez plus personne qui vous suit, si ce n'est les banques qui vous ont, introductri... ont introduites, mais vous n'avez plus trop envie de les suivre à ce moment-là. Et donc là, vous êtes collé, vous êtes complètement collé. Et donc la bourse, c'est un peu à double... à double tranchant. Je pense que c'est formidable pour les startups parce que c'est le moyen d'accéder acheter... à du capital supplémentaire, du capital à un bon prix. Tu continues de... à le penser. Oui, et, de... et de grandir. Mais effectivement, il y a une taille, il y a une taille critique, il y a une un... Une maturité critique, il y a euh, un business plan critique et on... il y a quand même une tendance à essayer de, de bourrer aux hormones les boîtes et les, les rendre fragiles et quand ça se retourne c'est plié mais ouais, nous, plié. nous, nous, nous on, a vécu, euh, on a vécu le retour de bâton. Quoi. Ouais.
3: Je,
1: je peux rajouter un truc, un je, prie, je suis, suis actionnaire, enfin, je suis associé avec des gars qui, qui euh, dirigent une boîte qu'ils ont monté, qui s'appelle ID Bitcap qui fait de la recherche Equity, Small et Bitcap. Hein, c'est le leader européen, etc. Et en fait, euh, j'étais chez eux ce matin, avant de venir, ils me disaient que l'année dernière, il y a eu 14 intros en bourse euh, euh, sur Unexgrosse, là, ouais. et qu'en fait, euh, c'est 600 millions de chiffres d'affaires cumulés. Et pendant ce temps-là, t'as dire retrait de la cote de boîte de plusieurs centaines de millions. Ouais. Et donc, tu as un sujet de, de taille critique, en fait, ils me disent, dans, dans, si t'enlèves... Et ils disent quoi Ils disent, c'est trop alors, petit. Bah, si non, mais ils disent, ils disent c est, c est dans, les, dans les 14, il y a... Euh, 12 boîtes, c'est du capital risque pur et dur. Ouais. cest c'est des boîtes qui font quelques millions ou pas de chiffre d'affaires, euh, et donc euh, c'est des gens qu'on n'a pas trouvé dans le private equity, quoi. Et donc, tu as un sujet euh, de modèle économique, de, de maturité, de capacité à euh, avoir prouvé... – Oui, mais aussi, ça donne raison pour... à Nicolas Exactement.
0: quand il dit que c'est aussi un accès au marché euh, euh, large, oui. euh, pas trop cher, oui, euh, Alors, après,
1: et, et donc qui oui. peut être utile. Voilà, – Oui, on oui. Est mais un... mais après, il y, y a un autre angle, qui est l'angle de la recherche. Hein, euh, MIFID, donc la Directive Européenne sur les instruments financiers, etc., la modernisation des instruments financiers, a tué la recherche, parce que avant, la recherche était financée par les courtages. Ouais. C'est-à-dire que euh, c'est dans ton prix de brokerage que ça te permettait de dégager une marge qui te permettait de payer bien tes analystes. Aujourd'hui, tu as dû séparer les, les trucs et donc, en fait, tout le monde se fait rançonner euh, sur la recherche, tu plus de modèle économique dans la recherche, euh, et, euh, et du coup, il y, y a beaucoup moins de, de, de code qui est suivi. Euh, tu as, voilà. as une analyse qui est de moins en moins pertinente, de moins en moins... Tu as un avis
0: là-dessus euh, bon, Le seul
3: avis que j'ai, c'est un copain, euh, start startupper, euh, patron d'une boîte, enfin, d'une toute petite boîte que tu connais dans la techno et dans la robotique, euh, qui s'est coté en bourse, qui s'est introduit en bourse, et il m'a dit, euh, Bruno, fais jamais ça. Ne t'introduis jamais en bourse, parce que si la boîte n'a pas une taille vraiment suffisante, tu vas passer ton temps à devoir rencontrer des petits analystes juniors euh, qui oh, vont te, te demander des comptes, couilles. te casser les couilles oh, des sujets de, de détails, des mauvaises euh, questions, ils ne comprennent rien euh, au truc et tout.
0: Aldébaran, tu n'as jamais été supporté. tenté. Donc, euh, parce que je ne pas dit, c'est racheté par euh, SoftBank, à l'époque où SoftBank faisait
3: des paris euh, utiles. <rire> ça a été racheté par SoftBank, ça a été revendu au distributeur allemand qu'on avait, euh, qui a repris le nom Aldébaran d'ailleurs. Euh... mais t'as jamais été tenté de non mais moi
2: je reste je reste aussi positif c'est la conclusion hein, euh... je reste positif pour la bourse pour tous les épargnants parce qu'en fait le private equity comme il dit c'est private donc toute la création de valeur qu'il y a eu ces dernières années elle se fait entre quelques personnes qui captent toute, toute la richesse donc de pouvoir ouvrir à n'importe quel épargnant et de pouvoir participer à ces aventures industrielles c'est quand même aussi extraordinaire ceux qui ont investi dans Tesla au début aux états unis bien ils, sûr ils s'achètent plusieurs Tesla grâce à leurs actions bien la sûr. même chose pour Amazon ouais. etc donc il faut à un moment donné, c'est un bon système de redistribution. Sauf que, bah oui, il y, a des, il y a quand même des plantages. Euh, mais dans le tas, il y en a qui vont arriver. On arrive à ce stade-là. On était, on a commencé à faire nos licornes en 2022. On était dans le private, dans l'amorçage, etc., il y a quelques années. Là, on est en train de débarquer sur la bourse et on va faire sortir des, 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 des belles pépites dans les prochaines années. Ça prend du temps, tout ça. Quoi. Et il faut une bonne recherche. Mmh. Donc, il faut, il faut se réunir. Non, mais c'est ce qu'il disait. Oui, voilà, ça. Il faut qu'il y ait un recherche.
0: peu de dynamisme autour du, du titre. quoi. Et en, en tout cas, de la recherche ou faire de la presse. Voilà, on appelle ça comme ça, faire de la presse. Euh, oui. Non, mais on a. On, justement, on n'a pas le temps, mais juste un mot, puis vous le verrez. C'est vrai que l'histoire d'Opium, là, que j'ai découvert la semaine dernière dans Les Échos, où tu fais. Nous-mêmes, on avait raconté, d'ailleurs, hein, l'histoire du, du gars qui dit en, en 2035, 2025. je fais la première voiture à hydrogène, j'ai le crédit agricole, tu m'en commandes 10 000. Et puis tu découvres qu'il n'y euh, a plus de trésor, il euh, y a à peine de quoi payer les salaires, qu'ils
3: sont en train de virer la moitié des salariés. Et donc, oui, ouais, c'est... Ouais, tu ne peux pas avoir un point de vue comme ça là-dessus. Tu ne sais pas s'il si a mal géré le truc, s'il si a eu les yeux plus gros que le, vente, si non, le non, juste Non, non, c'est juste tout le mesure.
0: sujet de la publicité, de faire de la presse. Ouais. Et, et ça veut dire qu'à un moment, tu t'exposes. Ouais. C'est ça. Mmh. Et donc, tout le monde va aller voir, en fait, la vérité de ce qui se passe. Mmh. Voilà. Alors que peut-être que tu aurais préféré mmh. gérer ça euh, discrètement et pas avoir une pleine page dans les Échos, une pleine page dans, dans le Figaro ce matin, etc. Voilà. C'est l'essence même du ça. capitalisme. Oui,
2: bien sûr. Après, Enfin, t'as la MF aussi, hein. tu fais pas n'importe quoi quand t'es dirigeant, euh, là je connais pas le cas, mais... mais euh, ils sont
0: côté depuis longtemps. Euh, au voilà, voilà. Ouais.
2: Mais nous, euh, quand même, tu publies plein de trucs, euh, tout est bordé, euh, ouais, bien sûr. Tu, tu racontes pas n'importe quoi dedans. Mais Alors, il faut pas qu'à travers ce qu'on a dit, on donne l'impression qu'ils ont mal géré la boîte. Hein. Non, 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 oh là là, non, je me permettrai pas. pas le sujet.
3: Hein. Ah eux,
0: absolument pas, je me permettrai pas... Non, 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 je me permettrai pas. Merci les gars, merci à tous, et on se retrouve demain pour continuer ces débats. Tiens, je vous donnerai un autre extrait d'ailleurs de, de ce formidable petit bouquin. Le, 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 la chaîne alimentaire qui vous fait payer vos courses en carbone. Et vous avez un quota carbone. Vous ne pouvez pas dépasser. Même si c'est l'intérêt de la chaîne alimentaire que vous dépensiez plus, non, vous pouvez pas. Super intéressant dans le grand débat sur les cartes carbone, l'imitation, des quotas carbone personnels. Voilà. À demain.